0: Всім привіт, я Андрій Яніцький, директор Центру журналістики Київської школи економіки. А зі мною сьогодні в цій імпровізованій студії Євген Дубогрис. Він є асоційованим експертом аналітичної платформи KZ Ukraine. А водночас ми його знаємо і по публікаціях в багатьох медіа, і по роботі менеджера на громадському телебаченні трансформаційного. Євгене, вітаю.
1: Добрий день, про мене все дуже просто, я зараз працюю в Кейсі, займаюся основними банками, ми просуваємо банківську реформу, державні банки основна, це наша є така є тема. До цього працював в Нацбанку 4 роки, заступником директора і начальником управління макропроведенційної політики, а до того працював в інвестбанках та в медіа, в тому числі і в Forbes.
0: Так, я перелічив на медійній твої постаті, переважно про Нацбанк не згадав, про інвестбанк не згадав. Це суто тому що зараз медійний блог дедлайна триває. Тому ми розповідаємо для журналістів, про журналістів і, або про медіа. Традиційне питання, що ти читаєш, переважно сам, щодня. Чи є щось таке, що ти щодня відкриваєш і читаєш?
1: Саме з медіа, правильно, не
0: обов'язково це може бути якась і професійна література або якісь сайти професійні.
1: Ну професійно із професійної літератури там кожного дня я читаю якісь документи там базеля. Це базельські принципи з банківського регулювання. Вони оновлюються і там взагалі дуже багато є цікавого, що можна там почитати. А да? якщо брати змі, то читаю економічні змі, це отак, що кожного дня. Це економічна правда. Це Ліга Бізнес, це нове Время Бізнес, це Інтерфакс, новинна агенція. Звичайно, що ще це звіти так звані Daily News Invest компанії, це Dragon Capital, Concord, Capital, ICU.
0: А вони щоденні бувають ці звіти чи а, вони?
1: Це... Це називається Daily News, тобто вони роблять приблизно те саме, що і ми на Клабхаузі, беруть якісь топові новини і коментують їх там.
0: А власне про Клабхауз хочу розповісти, якщо ви ніколи не чули, то щоранку о 9 ранку... В Клабхаузі Євген, я і ще багато цікавих людей обговорюють економічні новини о 9-й ранку. Клабхауз можна знайти в мене на сторінці на Фейсбуці або в Євгена, або на сторінці Київської школи економіки. Бо це, по-перше, ініціатива Тимофія Милованого, президента Київської школи економіки. Окусь Євген не тільки читає новини для себе, він їх іноді читає і коментує вголос. Точніше, не іноді, кожного робочого дня зранку.
1: Ні, ну це дякувати вам з Тимофієм, що ви мене в це вплутали, абсолютно так спонтанно вийшли, я проїхав додому ввечері, як неділю, і тут прокоментував твій пост, і Мілованов пише, а давай йти з нами, я подумав, ну і давай, це мотивує, знаєте, кожного дня бути в курсі, читати ці новини, так що це ще ваша заслуга, я досить велика, я би сказав
0: Ну ось, Тимофій мене приблизно так втягнув в цю історію теж Отже, якщо говорити про медіа, ось ми щоранку читаємо ці новини. Наскільки часто буває, що журналісти не глибоко повідомляють щось поверхнево або не помічають чогось важливого і ми обговорюємо це з посиланням не на медіа, а на звіти якихось установ поважних, наприклад, того самого
1: Нацбанку? Ну, в нас, я б сказав, такий selection bias, я працював в Нацбанку, тому я завжди я читаю і просто більше знаю, ніж журналісти, те, що в таких звітах заховано? Да? Колеги там з ICU, Сергій Ніколичук, Михайло Демків, вони більше спілкуються там з інвесторами, вони теж щось таке чують, що журналісти, вони бо і знайшли, я не кажу, що на журналісти непрофесійні, там просто вони не там, вони з інших джерел збирають інформацію, а так, ну, іноді, да, там буває якась неперевірена інформація, але мені здається, це... На рівні, як то кажуть, статистичної похибки, да? і, і таке, ну, і буває, і має бути. Тобто, в цілому, знаєте, я б сказав, що, що, що за останні ну, знаєте, років 5 в нас підвищилася якість економічної журналістики. І е, е, те, що там раніше я, наприклад, там знавав більше від друзів, від знайомих, та навіть Медбанку, да? а тепер швидше там, за все це десь буде от, в якомусь чотирьох-п'яти топових економічних змін.
0: Євгене, а як ти сам прийшов в економічну журналістику, хто був твоїми вчителями, якщо так можна сказати, і як вчили? Чи були це якісь традиційні курси, на які ти приходив там, о восьмій ранку і сидів до вечора, чи це було таке навчання в полях, коли тобі сказали ось тобі якийсь довідник термінів фінансових і вперед?
1: Ну як, я закінчив Київську школу економіки і дуже там хотів працювати в одній компанії аудиторській воно. От саме там і більше там ніде. І так виявилося, що та людина, яка мене співбесідувала, вона взагалі там, через неї ніхто того року не пройшов взагалі в прайс. І ось і друг мій Володимир Марчак, він зараз працює в одній інвестиційній групі, він тоді був заступником головного редактора в агенції «Контекст», була така агенція інформаційна. І запросив мене, ну, спробуй. Там історія там дуже проста. Ти кожного дня маєш виписувати тему дня. а Текст десь на 3,5-5 тисяч знаків, в якому там повністю розкривається якась тема. Взагалі там перша моя тема, я пам'ятаю, що коли я прийшов, ще зелений репортер, да, мені кажуть, от тут антимонопольний біштрафанув пріватівські заправки на більшені мільярди гривень.
0: Приватбанк прям е, на все життя, любов на все життя, як перший матеріал в медіа, потім стільки роботи в Нацбанку, я уявляю.
1: І так само далі, коли я нічого не розбираюся, так кажуть, там металургійний форум зараз проходить, от тобі посвідчення журналіста, на два дні йди, збирай інформацію, в кого збирати, сам розберешся на місці. Це таке було, learning by doing. Та система, вона насправді дуже класна, бо вона давала змогу буквально за два місяці, ну три місяці, ти кожного дня пишеш щось, пишеш, і десь місяці через три до тебе приходять усвідомлення, хто ти. Ти журналіст-репортер, якому цікаво саме збирати новини, чи журналіст-аналітик, якому цікаво це інтерпретувати, спілкуватися так з експертами, щоб почитачеві, оскрити тему. Або може взагалі, не журналісти, воно не твоє, бо часто люди працюють роками, а це не їх професія. І от, от минули ці два місяці, я зрозумів, що я саме журналіст-аналітик, якщо я ще лишатимусь в журналістиці. Ось, і, 6, 6, 6, і ще 4 роки попрацював журналістиць.
0: Контекст був, а далі?
1: А, а далі були гальські контракти, вірніше, а тоді вже просто контракти. Я, я в контексті там досить швидко став редактором відділу а економіки, і, 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 в контрак, і контрактом у тому етапі, це був 2004 рік, було перезавантаження гальських контрактів. Вони тоді були в такій собі кризі і хотіли знову повернути там собі, якщо не перше, то друге місце серед ділових змін.
0: Тобто економічна освіта взагалі була твоїм пропуском в журналістську професію, як це не дивно. Ну, може і не дивно. Зараз мало хто насправді з журналістів має спеціалізовану економічну освіту. Я б радив всім її отримати. Сам я, на жаль, не маю, але хотів би теж коли можливо вдасться знайти два вільних роки і повчитися на магістратурі ось київська школа економіки дала таку базу яка знадобила, знадобилася і в інвестбанкінгу і в Нацбанку і в журналістиці
1: Ну тоді, до речі, от саме там тоді журналістиці досить багато опускників київської школи працювали. Може себе назвати. Потім Володимир Марчак, той самий, Наталія Задарей, яка теж після київської школи пройшла журналістику, зараз працює потім працювала в Нацбанку, там зараз вона вже письменниця. Дмитро Горюнов, він зараз працює в Центрі економічної стратегії аналітиком, Ми теж був з Київської школи і працював в Медіа. Тоді просто інша ситуація була, інший був рівень оплат, по-перше в Медіа. Я, наприклад, за рік мене вже самого звали в цю аудиторську компанію, але я подивився, там, скільки там вони заробляють, і скільки я заробляю, і вирішив, що ну з точки зору і і поточної ситуації перспектив, мені краще в медіа Тобто зашатисі.
0: стартова зарплата в аудиторській кампанії була не такою великою, як редакторська зарплата в медіа.
1: Так, да, вона була десь рази в два менше, давайте так скажемо. Ого.
0: Ну, зараз не можна сказати, що медіа добре платять. Це який був рік? 2004-й. 2004-й. Тобто, це такі роки економічного зростання, з 2000, мабуть, з нульових, та і до 2007 року, коли, справді, я, я прийшов в професію теж десь в нульові, але в Києві саме пішов працювати в «Газету 24» в, в 2007 році, і тоді я пам'ятаю, що, ну, навіть зі студентами починалися розмови про працевлаштування десь з 800 доларів на місяць.
1: Ого, <гад> <гад> ну, це багато. Ми в контрактах зі, зі старту стільки їх ну, це в не році. Це був навіть, навіть, перегріти ну, навіть навіть <гад> в перегріти Навіть в сьомому. Так, <Мо>, да, ну, <гад> ну це зрозуміло, бо коли там видання вже такі уставлення, як тоді там були, а ті ж контракти, експерт, бізнес, да, там вони там, за рахунок репутації людей <гад> залишали. Ну зали, так, зали. Бр- Дозволяє так,
0: бренд. бренд знижує витрати на на персонал, і на я думаю, що на залучення реклами теж більше хоче йдуть до розкручених брендів. І дозволяє кризу пережити. Як ми бачили в минулому році, ті видання, в які мали сильні бренди, вони змогли залучити гроші читачів. А нові видання, які тільки створювалися або ще не завоювали довіру читачів, сподіватися на великі донати
1: не могли. А ну. я, я, я не знаю, я б заперечив, бо там тобі тут Андрій. Ну
0: я, не знаю, мені, я не ось не побачив, що ліга залучила не, багато грошей.
1: Не, я, я сказав, ні, ні, я з тобою згодом, що ліга залучила, я б сказав, що залучили там більше люди, бо донатали на тих, по-перше, там кого знали, і по-друге донатали там, де були сильні Головні редактори чи їхні заступники в мене новоземлі, гуенве. Це, НВ, теж. це теж, теж бренд. Це, це бренд персональне. Да, 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 це персональний бренд. Ся точки так. І та. я погоджуюся, що
0: таланти в медіа зараз грають більшу роль. Тому що е, вплив однієї людини е, на медіа став більшим. Е, оскільки сьогодні журналіст він не є просто автором тексту, він ще є і публічною фігурою, е, яка веде свій е, блог в соцмережі, е, яка іноді виступає на якихось заходах, може мати свій ютуб-канал і так далі. Я помітив, що деякі медіаменеджери побоюються е, розвитку своїх журналістів в соцмережах, що вони дуже ревностно ставляться до того, що журналіст щось написав на Фейсбуці, а не не написав в медіа. І щодо цього є в деяких виданнях внутрішні правила жорсткі, а деякі навпаки ставлять на те, що Команда зірок журналістів приверне більшу увагу до медіа, ніж якщо це буде тільки бренд медіа, або, наприклад, тільки бренд медіа і головного редактора. Як з цим бути? Де тут межа, де журналіст може себе виразити як персона, а не як представник якогось медіабренду?
1: Якось дивно взагалі обмежувати журналістів в їхній соціальній активності. Це все одно, що не знаю, там качку обмежувати у польоті чи рибу обмежувати у плаванні. Ну це, це фізично неможливо, журналіст він він знайшов інформацію, там він нею ділиться. Да, там можна якісь. Робити розмежування, але врешті-решт, ну, якщо власники є ЗМІ, якщо медіаменеджери так робитимуть, мені здається, вони просто там втратять частину журналістів і це буде, це буде ну, як, як казав один персонаж політичний, скукатіще. Да? А, тобто ну, тут задача більше HR, якщо в компанії професій, в мене компанії там професійний HR, а такі там навіть є, я б сказав, бо HR професійний, навіть одна медіакомпанія, де професійний HR. Не, не, да. Я підозрюю, що це да. програмація. Так, да, програматська абсолютно, там дуже професійна людина працює. І це задача HR, да, так, вибутувати ці політики, там, щоб вони йшли на користь і журналісту, і медіа, бо Якщо власне, буде обмежувати, то нічого гарного, всього там не буде. Є ще один спосіб. Ну, я коли був журналістом ще, початківцем, да, ну, вже були соцмережі насправді. Вже, а, вже був, да, але було стільки роботи, що від часу на якусь соціальну активність просто не вистачало. Особливо там, коли вже став редактором. І треба і самому там писати, і колег редагувати, і коли вже в друкованому там виданні це вже відповідати за повністю відділ, розвороти, дизайни і так далі. І тому і часу на ЖЖ, ну його не було. Я, 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 я його завів, але міг там раз на місяць щось написати, не більше. Не виходило просто більше.
0: Ось вам медіаменеджери секрет вантажте, своїх журналістів роботують.
1: Да, але це, оплач... але це оплачувалося. Я ж... Ага. А працював не тільки, знаєте, і з до мистецтва, да, а ще тому, що ці зусилля приносили, ну і на той момент я досить непогані гроші.
0: Якщо казати про Forbes і ось контракти, і яка різниця між цими журналами, чи є інший якийсь підхід до написання текстів, до пошуку історій, і те, й те ділове видання, так. але одне стало міжнародним брендом, а інше, на жаль, зникло. — В ну, чому секрет?
1: — секрет в тому, що Форбс з'явився десь років на 90 раніше за контракт. Думаю, що ну, якщо в контрактах навчилися. Да, то стільки на такому ринку — це, це, це звичайний жарт. Ну, ну, просто український Форбс, він взагалі унікальний. Я, я читав багато інших Форбсів, опрацював сам є першим наступником головного редактора до купівлі його Курченком. І скажу так, і, і, і російський Форбс на початку да, був рівня українського, але той же американський Форбс він принаймні там тоді в 2013-2014 роках був гірший від українського Форбсу. Тобто
0: в мене такі просто глянцеві історії були якісь, да, а не цікаві, да. більш глибокий. А в
1: українському був в, в принципі там творець українського Форбса це Володимир Фідорін, він сам дуже досвідчений журналіст і аналітик і він просто оцією своєю енергією, своїм цим вихованням, да, він людей просто, ну, як так кажуть, виплакав. Ну і формати ті різні, да? там в Форбсі був час на збір історії. Я пам'ятаю, як маленьку історію, на, на буквально дві шпальти дуже професійна там людина і, і з моєю допомогою збирала два тижні. От цей час родина та просто нічим займалася. Вона провела десь, от, може, 20 зустрічей там з усіма, від Суркісів до колишніх міністрів. Да?
0: А в контрактах на це пішло да. кілька а, днів.
1: Да. Да, в контрактах... Контракти були прив'язані до реклами. От рекламний відділ приблизно знає, що збере там реклами стільки, то, наприклад, там, не знаю, там 30 шпальт на тиждень. За законом про ЗМІ, тодішнім реклами не могло бути і більше, ніж 30% для, для всього. Журналу, Відповідно, ти хочеш чи не хочеш, є люди, чи нема людей, але ти маєш випускати Сість там номер випускати, на 100 шпальт. І так, кожного тижня. Там просто інші вимоги були до, до статей, до історії, інша направленість була. Ну, Форбс, ну, це звичайно, український Форбс, є той Форбс, який був з 11 по 14 там, роки, це звичайно, це вища ліга, це... Е-
0: Ну а зараз же Форбс відроджується і там нова команда, що про нього можна сказати? Він відрізняється від того Форбса, який Федолін робив в 13-14 році? Чи він в принципі наслідує його?
1: Я би сказав, що він дуже відрізняється, він про інше, він, він скоріше про, я навіть не знаю, як сказати, про, про інший про інший стиль мислення, тому що той Форбс, який був, він був, знаєте, подивіться от сюди, от, от як хтось зробив, чи як не зробив, робіть так і не робіть так.
0: Я, я помітив, да. що в тому Форбсі було більше такої старої класичної економіки, на обкладинках теж були класичні олігархи, а в, тут ми все частіше, може це і відображення тих змін, які з економікою відбулися самі, але тут ми частіше бачимо IT-представників, ми бачимо матеріали про криптовалюти, в, Тобто, якась нова цифрова економіка, нова економіка знань, а не економіка там да, випливки сталі, скажімо і так.
1: Це, і, і це теж, але більше, ну, да, це, це видно, що Форбс він ще підпішов, але от нинішній Форбс, він, скоріше, той Форбс казав, як робити, а цей, я скоріше, каже, думайте так, і ви будете успішними. Тобто цей Форбс, він більше про те, про стиль мислення. Не про, про стиль, скіли, який... та, не про да.
0: конкретні лайфхаки, mm-hmm. а про da, більші da, під da. підходи. А
1: більше, mm-hmm. що, от якщо ви будете думати приблизно так, то вас може вити стати підприємцем. Тобто, наслідувати якісь кроки, а наслідувати те, що в успішних... Людей, які там заробили гроші своєю головою, що в них голові?
0: Умовно. Ну і дуже круто, що цей Форбс виходить українською е, також, там дві версії, можна і російською, і українською. Українська, наскільки я знаю, однаково успішно з, російсько, mm-hmm. з російськомовною. Е, супер, сподіваюся, що відродиться е, і аудиторії вплив цього видання в Україні це справді класно, коли міжнародні бренди заходять значить, що є в нас і читач для таких текстів і є гроші ну, для того, да. щоб вони існують. Ну
1: я перекламую журналістам, тут журналісти нас слухають правда я Якщо у вас є можливість попрацювати з Фідоріним, ну хоча б 3-4 місяці, не нехтуйте нею, влаштуйтеся чи на стажування Форбса, чи просто прийшліть там свої роботи, чи попрацюйте там навіть безкоштовно, це вам дасть дуже багато знань. Та вмінь, які вам ще пригодяться, і збирати матеріали, і компонувати якісь історії, і шукати потрібних там людей, як це робити, що. Це неоціненна школа для українського журналіста. Я думаю, що для російського теж. Щодо
0: е, внутрішньої розбудови структур медіа, ось в тебе є такий класний досвід. Я не знаю наскільки він секретний, правда, чи не секретний, роботи в громадському. Е, що ти там робив? В тебе така посада була е, Chief Transformation Officer е, та STO. Е, с...
1: ну, це, це зараз модно. Що ти трансформував. там... Е... Трансформував, в принципі, все. а Там треба було трансформувати, там, звичайно, спосіб мислення в людей більше, але на це там було досить мало часу, всього 4 місяці. Тому обмежилося просто трансформацією всього медіа, штатної структури, обов'язків, там, розподілу повноважень. Для того, щоб просто дати старт, Uh-huh. Ці в принципі, це те саме, що ми робили колись в Нацбанку. Тобто, взяти правильних людей, поміняти ці всі нудні посадові інструкції, обов'язки. Тобто, якщо, по суті, хто чим займається, хто кому підпорядковується і яка там модель... Краща, ну, сказав... я, я
0: помітив, що мовні версії зникли, та, і якась єдина інтегрована редакція, е, точніше, як е, різними мовами продовжують виходити матеріали, але раніше це було прямо там.
1: Е, Він, ну, це ре, просто... ре,
0: російська мовна це редакція. Це, це
1: знаєш, як це, як іде корабель, да, і на нього там якийсь там восьмій приліп, якась там, якась там щука, якісь ракушки, там черепашки. Та? І, і, і просто на якомусь етапі воно вже так само не облипло, що ніхто не знає звідки то взялося, але воно там заважає рухатися. І відповідно було там два способи, або це все там поступово чистити, або просто трансформувати його в одну там редакцію і далі, ну щоб умовно кажучи, щоб не було, розділи на редакції, всередині редакції. Це смерть для медіа, коли в нас так, починається розплоєння на якісь там відділи, чи підвідділи, якісь там свої внутрішні кухні, підпорядкування, це, це, це все. Якщо Інтриги,
0: вас це... багато начальників, да. мало виконавців. Так,
1: да, якщо у вас це почалося, то ну, задумайтеся, щоб це змінити, бо до добра то не доведе. Ми, 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 ми таке в контрактах один раз спробували, коли в нас на якомусь етапі редакторів відділів було більше, ніж співробітників, але потім вирішили, що ні, це, це не злітає. І от, от на громадському, навіть, те саме було, і треба було це все просто об'єднати. І люди, насправді, там займалися спочатку тим самим, але потім вже нова команда, має на увазі медійна там команда, головний редактор і, і, і троє заступників, вони вже сформували вимоги, хто нам потрібен і, і що ми будемо робити. І ті люди, які ну, були люди, які от просто ми, ми творчі люди, ми не вважаємо, що журналістика це ремісло, да, це суто творчість, тому ми працюємо коли хочемо, знімаємо і пишемо, що хочемо, Ну, ну,
0: н- ну так, і ще ну, за ці і гроші плавали. Да. <сум> на якомусь
1: <сум> етапі це може і, і, і класно було, і працювало, не кажу, що це не робоча історія, просто на тому етапі громадського вона перестала працювати. А я взагалі там, знаєте як кажуть, займався всім крім контенту, тому що знову ж таки в мене там та чітке уявлення, що якщо хтось крім редакції там починає займатися контентом, власник, рекламний відділ, Хто завгодно, знову ж таки, це вже, це вже перестає там бути медіа, тому що, знаєте, є така максима, що відбувається в редакції, лишається в редакції. Я коли йшов, я пам'ятаю, що я зайшов і сказав, що хлопці та дівчата, там редакція, ну, називається, дуже дякую за роботу, ми ну, класно попрацювали, і моє опрещальне таке напутствие їм було... Я бажаю вам працювати так, щоб більше ніколи нога трансформаційного менеджера не переступала там поріг редакції. Ну, це так, хороша
0: історія. Trä... Ee, як зараз ти дивишся, що виходить на громадському, які результати своєї роботи тобі подобаються, не подобаються, є плюси і мінуси?
1: Ну, я би сказав, що... Там ще є багато можливостей для покращення, але в цілому, знаєте, успіх вже в тому, що громадське існує. Тому що коли ми туди приходили, шанси були, я б сказав, навіть на 50 на 50, Там що воно продовжить існувати. Там, звичайно, моя заслуга – це тільки на першому етапі, бо і далі там професійний менеджмент, вони зібралися, вони змогли зберегти там те, що ми як команда консультантів їм нарадили. О, ось, залучити знову кошти інвестори донори в них повірили і те, що зараз є це, це безперечний успіх бо... ну так, ми пам'ятаємо, вибрець що вибрець, взагалі
0: чому знадобився трансформаційний менеджер, тому що е, понад рік тому вже півтора та, може пройшло півтор. піш, пішла вся верхівка громадського, тобто звільнилися Uh, і головний редактор і звільнився м, керівник е, е, директор, так, це називається, чи не знаю, в, е, фактично CEO, та, той,
1: виконавчий, виконавчий, виконавчий да, директор. CEO, так.
0: Та, і е, е, громадським. Громадська очолювала очол, очол, Юлія Банкова, яка ну, несподівано для себе стала менеджеркою, бо вона була просто як однією з засновниць громадського багато років тому, а, а тут раптом і журналісткою. досвідченою, в принципі, журналісткою. Тут нема чого сказати, але тут їй знадобилися менеджерські якості. І ось якось вона витягнула цей віз. Ну, я б сказав,
1: ну, що Юля дуже непогано себе там проявила, то от саме як менеджер. Я не знаю, як зараз, да, але в неї всі задатки є. Ну, зараз, да. зараз
0: в них там а, був відбір а, кандидатів на посаду виконавчого директора, і там багато заявок, вже закрита реєстрація, але давай не сильно нахвалювати когось конкретного, бо може скажуть, що ми хочемо вплинути на результати, okay, на результати, на наглядову раду. Тоді вирізати не буду, в принципі, то було заслужено, ну і необхідний контекст для глядачів. Щоб вони розуміли, чому були складнощі, чому був потрібен менеджер з трансформації, і чому бажано, щоб він більше не з'являвся. Тобто, якщо в медіа все добре, то окремий консультант, який його трансформує, не потрібен.
1: будь якій організації це повальне таке, знаєте, захоплення трансформаційними менеджерами, особливо в держкомпаніях, воно призводить до того, що, знаєте, є ще трансформації начала, нього трансформації кінця. А ці менеджери вони приходять і там окапуються і сидять роками і все трансформують. Тобто
0: чотири місяці на трансформацію медіа це взагалі
1: супер. Це мало, це мало я б сказав, ну, ну, швидко, та. Ну, да, це мало, швидко, але... тому що ну, якісь зміни, якісь трансформації і, і, і головне не зробити, головне заякорити в головах, щоб люди які працюють в тій же редакції, в тому ж медіа вважали це вже своїм. Ну, тому що раніше ми працювали інакше, а тепер ми працюємо так, і, 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 і трансформація, вона насправді закінчується, коли вже люди починають ці зміни вважати своїми. Що вони наші, ми до них звикли ми самі вже стаємо захисниками змін та реформа да, захисниками цей, цей о, хорошо. до речі
0: я, я ж в футболочці mm-hmm. в тематичній футболочці mm-hmm. да.
1: супер, да, це теж було ново, друковане перше друковане видання да.
0: громадське як один з тих, хто робить донати на медіа, я отримав його дуже дякую громадському за футболочку мій розмір, все добре на сам кінець, давай поговоримо ще про джерела інформації економічної для журналістів Ось регулярно ти посилаєшся на якісь там звіти, Нацбанку, які треба читати Що це таке? Що це за документи? Чому вони важливі? Чому це не дежурні просто якісь, та? не просто... Якийсь офіціоз, який іноді видають державні органи?
1: А, гарне питання. Я посилаюся чому? Тому що для мене це професійно. Я сам один з тих двох програмних там, документів сам створював, а ще декілька речей. Ну, За допомогою там колег, але я керував цим процесом. Про
0: які документи зараз? Дивіться.
1: В будь-якого центрального банку, якщо це центральний банк, а не просто так, да, є два програмні документи. Це перше називається інфляційний звіт, і другий він називається звіт про фінансову стабільність. Якщо дуже просто своїми словами. Інфляційний звіт – це те, що буде в країни з монетарною політикою, тобто скільки коштуватимуть гроші в цій країні. Звіт про фінансову стабільність – це звіт про те, як себе почувають банки та реальний сектор, Ну, тобто, просто там, там компанії, і, шо, і що їм загрожує, і що треба робити, щоб ці загрози зняти. От, от дуже просто. Ці два програмні там, документи, їх тим, хто хоче розбиратися от, саме в економіці, да, може в фінансах, то, то, може трохи в банкінгу, да, я, 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 я дуже рекомендую читати. Вони так часто виходять, інфляційний звіт виходить ті чотири рази, на рік, це січень, і потім так три місяці йде цей. А звіт про фінстабільність, він виходить двічі на рік, це він виходить в червні, от незабаром за місяць вийде нове число, і в грудні.
0: А вірити можна цим даним? Наскільки там правдива інформація? Як її готують? Ось ти бачиш внутрішню кухню, там всі цифри правильні, їх не треба десь перевіряти додатково.
1: Ну, я би сказав так, там сидять такі розумні люди, які їх стільки разів перевіряють, і кожну, і кожну цифру вивіряють, для того, щоб і сказати, що от на цьому етапі є такий ризик, він мінімальний. Звичайно, що помилка. Повсюду є, але... Це ж не те, що там одна людина, як раніше там було за Арбузова, да, одна людина щось написала, і це те, що читати, в принципі, там неможливо. А чому це треба читати ще, ну, допоки це роблять професійні люди, а там є корисна інформація? Звичайно, коли... Або якщо ті професіонали, які там ще лишилися, вони підуть, то тоді ці звіти знову там будуть, як ти кажеш, там, типу, це от чиновницьке унині. Да? Ну, а просто перелік фактів, якихось графіків, які самому Нацбанку там хочеться та сказати, але які ніякої цінності не несуть.
0: А зараз можна прочитати такий документ і зрозуміти, що буде, якими будуть ціни, наприклад, або в який бік підуть ціни на нерухомість, чи варто вкладатися в купівлю іноземної валюти, чи не варто, ну, зробити якісь корисні для, свого, для своєї кишені висновки.
1: Абсолютно, ну, для цього, окрім крім цих звітів, ще є треба читати декілька звітів, наприклад, якщо... Якщо хочеться там розуміти, чи брати кредит зараз ще трохи, а почекати, то може умови будуть краще, то треба там читати так зване опитування про умови кредитування. Воно теж виходить раз на квартал, чотири рази на рік. Тобто, а, але розумієш, в чому тут історія, що принцип цих звітів, він... Він звучить як поміч рядками. Тобто Нацбанк з історичних там, причин, він не може казати зрада чи перемога, чи курс буде таким, чи ціна буде таким. Він, він це насправді каже, але це треба дійсно там, сидіти і уважно читати, що і як. От, наприклад, Нацбанк пише, що ми вважаємо, що інфляція буде, там, наприклад, там, річна 8%. І далі фраза. Ключовим припущенням нашого макропрогнозу є продовження співпраці з МВФ в цьому році. Тобто Окей. якщо продовження Розв... буде... да. Розворачуємо це. Тобто якщо продовження там не буде, то інфляції вже не буде вісім, бо це ключове припущення. І от таких от, знаєш, типа, схованих спойлерів, да, їх там вистачає. Наприклад, от, от теж там фраза, яка мені так сподобалася, що... Національний, національний банк, ми очікуємо, що рівень відношення боргу до ВВП країни знизиться до 55%, пам'ятаєте, воно колись 100% було, ось, за умови зваженого використання і відсутності фіскального дефіциту. Тобто це означає одночасно, що якщо... Держава, якщо нашуряти трохи там буде поміркованіше, ніж зараз, і перестане гроші вишвирювати, то в нас собі, все нормально буде з боргами. І, і, а якщо ви в це не вірите, то вибачте, ні. Завдно політикам що Товариші політики, ви ж хочете класну цифру по боргу? Хочете? Так от, та припинити все велике, да, і сконцентруйтеся на чомусь менш великому, але теж важливому.
0: Дякую, Євгене Євген розповів, як треба читати документи національного банку із захватом з розумом в очах і з вмінням читати між строчок розповів сьогодні про те, як трансформував громадське, розказав чим робота в Форбсі відрізняється від роботи в галицьких контрактах та порадив, як приходити в економічну журналістику. Я теж хочу вас закликати читати професійну літературу і аналітичні звіти Центрального банку. Це справді цікаво і коли я приходив в професію е, саме економічного журналіста, то було е, мені незрозуміло, ну що там можна щодня писати про цю економіку, ну, статистику Держстат видає там раз в місяць, ну, там, одну новину можна видати, а що далі? А зараз я... Не розумію, як охопити все цікаве, що відбувається кожного дня. І закликаю слухати нас на клабхаузі о 9-й ранку, щоранку по робочих днях. Там в нас ну, щонайменше півгодини новин економічних кожного ранку буває.
1: Все. Дякую, Андрію. Дякую, Євгене. Да, на все добре там тоді. Приємно було. Поспілкуватися.
0: Так, і не забувайте, в нас є Patreon. Як переказати гроші, читайте в описі до цього відео. Па-па!